0: Некоторые из вас, наверное, знают о том, что происходит со мной и моей семьей, а кто-то, возможно, ничего об этом не слышал. Я не люблю публиковать подробности о своей частной жизни, но на этот раз чувствую, что мое молчание может принести больше вреда, чем пользы. Я получила сообщения от множества людей и понимаю, что тех, у кого происходящее вызывает много вопросов, но они боятся их задать, наверное, не меньше. Поэтому если вы один из этих людей, задающихся этими вопросами, то я уделю время тому, чтобы объяснить вам, что происходит. Семь лет назад моему мужу совершенно неожиданно позвонили из компании под названием BNB. Они слышали о нем как об одном из лучших представителей его компании и попросили о встрече, чтобы обсудить возможность его найма. Мы вылетели в Лас-Вегас, встретились с владельцами BNB и были впечатлены тем продуктом, который они предлагали. Они, в свою очередь, были очень впечатлены энтузиазмом и талантом Джима. Бен наняли его. Он прошел курс подготовки и начал выполнять заказы компании, которые руководили пожилые люди, казавшиеся заслуживающими доверия. Мы в то время были молодыми, доверчивыми и наивными, и потому нам не пришло в голову проверить послужной список этой компании. Если бы мы это сделали, то обнаружили бы, что годом ранее на них подала в суд другая компания, предлагавшая очень похожий продукт. Тот продукт, который продавал Джим, на самом деле был настоящим, а не мошенническим, как поначалу решили власти, предъявив ему обвинения на федеральном уровне. Штат Миссури провел расследование по этому делу и снял обвинения, убедившись в отсутствии преступных намерений. Они удостоверились, что тот продукт был настоящим. Позже, после того, как Джиму было предъявлено обвинение, ФБР признали, что продукт, который он продавал, не был мошенническим, но они не хотели закрывать дело и начали копать в другом направлении. Владельцы BNB сказали Джиму, что этот продукт обеспечен финансовыми гарантиями, но как позже оказалось, это было совсем не так. Никто не оказывал на страховые компании никакого давления, но они все равно признали свою ошибку. Рынок рухнул и, естественно, все полетело вверх дном. Страховые компании должны были выплатить страховки, что они и сделали для двух клиентов, которые были достаточно компетентными, чтобы обратиться с соответствующими заявлениями. Но большинство клиентов Джима не знали о том, что могут получить обратно свои капиталовложения от страховых компаний, а Джиму запрещалось говорить с ними. В противном случае он попытался бы помочь им вернуть их деньги через выплаты страховых компаний. Это было полное безобразие. Сейчас же, скорее всего, делать это уже слишком поздно, поскольку у полисов истек срок действия. Хотелось бы отметить пару моментов. Первый. Джим продавал продукт, в надежности которого он был полностью уверен. В процессе этого он делал ложные утверждения о финансовых гарантиях, которых на самом деле не было, но никто не имел никаких намерений причинить кому-либо вред. Никогда! Тем не менее, люди пострадали, и их ущерб значителен. Пострадавшие сокрушены. Некоторые из них лишились сбережений, которые они копили всю жизнь. Они ожесточены и разгневаны, и это вполне объяснимо. Мы слепо доверились владельцам BNB и их словам. Если бы мы этого не сделали, то ни клиенты, ни мы не оказались бы в этой беде». Как бы там ни было, Джим взял на себя полную ответственность за ту роль, которую он сыграл во всем этом. В конце концов, именно он продавал этот продукт и давал гарантии. Когда человек сбил кого-то на машине, то отсутствие у него злого умысла не имеет значения. Результат остается тем же. Второе. Джим не признал свою вину по первоначальным федеральным обвинениям, выдвинутым против него. Именно за это многие его распинали. Джим изначально не соглашался признать себя виновным в том, что по самой своей сути является подготовкой к разработке преступной схемы, умышленным обманом с целью воровства денег и тому подобное. Многие помнят видеозаписи, в которых Джим утверждает свою невиновность в таких вещах. Формулировка первоначального обвинения была ужасной и неправдивой, поэтому Джим и его адвокаты изложили в письменном виде то, что в их понимании было правдой, А правда заключалась в том, что мой муж был вовлечен в процесс, завершившийся мошенничеством. Мы автоматически воспринимаем слово «мошенничество» определенным образом, и все же оно не всегда означает то, о чем мы думаем. Мой муж действительно давал гарантии, которые оказались ложными, и это сочли мошенничеством. Он хотел продать тот продукт, а значит, хотел обманным путем завладеть чужими деньгами. Все только и говорят о нежелании Джима признать свою ответственность, но это лишь показывает, что не все понимают юридический жаргон. Совсем непросто представить себя перед людьми ужасным монстром, задавшимся целью ограбить пенсионеров и умышленно причинить им вред ради собственной выгоды. Джим не хочет, чтобы люди считали его таким монстром. Тем не менее, он действительно признает, что стал важным элементом этой головоломки и должен понести необходимую меру ответственности. Именно это он и сделал, признавая свою вину. Если бы он начал отрицать ее, не принимая на себя никакой ответственности, то его ожидали бы 20 лет тюрьмы. Он должен был принять это решение». Еще один фактор, который, наверное, послужил распространению идеи о том, что Джим не желает признать свою ответственность, заключается в том, что со стороны BNB так и не было предъявлено обвинения ни владельцам компании Джима, ни его представителю, которого он нанял во Флориде. Недавно Джим обнаружил, что мужчина, которого он нанял во Флориде, совершил продаж на миллион с лишним долларов, хотя Джим получил от него комиссионных только за 50 тысяч, а все остальное делалось у него за спиной. Тем не менее, этот миллион вошел в те 3,3 миллиона, за которые обвиняют Джима, а это значительно увеличило срок его тюремного заключения. Тот агент во Флориде продавал то же самое, что и Джим, но ему не предъявили никаких обвинений. Это выглядит полной несправедливостью по отношению к Джиму, и наши адвокаты совершенно ошеломлены подобной избирательностью в данном деле. Кроме того, владельцы B&B из-за того же продукта были признаны виновными в Калифорнии, где обманным путем получили 15 миллионов долларов от более чем 180 клиентов. Одному из этих владельцев присудили всего лишь 5 лет тюрьмы, а другие обвинения в мошенничестве, за которые ему дали бы 20 лет, были на 100% сняты, и никто не знает почему. Другой же владелец был осужден лишь условно. При этом у Джима, нанятого этими признанными виновными людьми, было всего лишь 18 клиентов, общие потери которых составили 3,3 миллиона, и ему дали 7 лет тюрьмы. Это явно неправильно и несправедливо по отношению к человеку, имеющему страсть к истине. Но, повторюсь, ответственность должна быть понесена независимо от того, что кажется нам справедливым. Я говорю это только для того, чтобы объяснить, почему для нас все это так тяжело. В любом случае, пострадали люди, и Джим принимал в этом участие. Ущерб его клиентов должен быть возмещен. Если частью этого возмещения должно стать время, проведенное в тюрьме, то Бог знает, что делает. Конечно же, мы молимся о том, чтобы для клиентов Джима все решилось по справедливости. Они хорошие люди, не заслужившие всего этого. Я молюсь о чуде и верю, что Бог силен совершить что угодно. Я не хочу, чтобы кто-то был огорчен или разочарован из-за меня и моей семьи, но я, конечно же, благодарна за все молитвы и поддержку и я получила отличную возможность послужить моему царю посреди величайшего испытания в моей жизни. Просто знаете, моя Библия, обстоятельства и учения мужа подготовили меня к данному моменту и этому великому испытанию. Я крепка в моей вере и служу очень большому Богу, который никогда не оставлял и не покидал меня. Я видела настоящие чудеса и знаю, что Бог не слаб, чтобы совершить еще одно и в этой ситуации». Если Джим отсидит семь лет, значит такова Божья воля, и в связи с этим у него есть какой-то великий план. Мы никогда не сможем увидеть все с Божьей точки зрения, только со своей собственной, эгоистичной, соответствующей нашим личным представлениям о том, как должна выглядеть наша жизнь, но Богу виднее всех. Все, что я знаю, каждая великая история в Библии начиналась плохо. Безнадежные обстоятельства — это для Бога всего лишь трамплин для того, чтобы предстать во всей красе и получить наивысшую славу. Похоже, это могла сделать только его рука. Я встречаю это испытание с великой радостью и знаю, что оно может сжимать и сдавливать Джима и меня только до тех пор, пока в нашей жизни не останется никакого хлама. Мы, безусловно, наделали в этой жизни немало ошибок. Впрочем, хочу сердечно поблагодарить всех вас, проявивших ко мне и моей семье столько любви и милости. Если в том, что вы видите или читаете в новостях, есть что-то, что вам непонятно или беспокоит вас, то можете без стеснения задавать вопросы. В том случае, если вы не владеете какой-то информацией, я с радостью попытаюсь восполнить этот пробел и помогу вам обрести понимание ситуации.
1: Спасибо всем за ваше ободрение и молитвы. Я чувствую огромную любовь и поддержку. Для меня честь, что я шел рядом с вами все эти годы. Насколько я понимаю, моего царя приблизилось то время, когда он начинает двигаться вперед. Да будет он благословен через это больше, чем мы могли себе когда-либо представить. Я благодарю отца за то, что он позволил мне пройти через это испытание. Оно стало самым трудным в моей жизни, но благословило меня больше, чем кто-либо способен понять. Столкновение с различными испытаниями — это радость, и иногда величайшее из всех испытаний заключается в том, чтобы лицом к лицу встретиться со своим прошлым и с самим собой. Яхва желает двигаться в своем народе, переводя нас на новый уровень, но иногда ему приходится убирать то, что является невидимым для нас, но не дает ему двигаться в нашей жизни. Отец просто устраняет это препятствие, чтобы двигаться вперед по-настоящему. Вот почему мы должны принимать различные испытания с великой радостью. Испытание — это всего лишь поршень, выталкивающий из нашей жизни хлам, блокирующий реальную Божью силу. Пусть же Бог и дальше оказывает это давление, устраняя все, что Ему препятствует, и даруя нам свободу. Прошу вас молиться о том, чтобы отец смилостивился надо мной сейчас, когда это дело прошло через суды человеческие и теперь предстало на его суд для вынесения заключительного вердикта. Пожалуйста, молитесь, чтобы мы смогли возместить ущерб моим клиентам, которые в последние годы своей жизни оказались в серьезной финансовой нужде. Не могу даже представить, каково это, трудиться всю свою жизнь и затем увидеть, как большая часть твоих сбережений идет прахом. Если я не смогу возместить этим людям ущерб, то мне придется иметь дело с этим фактом каждый день моего тюремного заключения и до конца моей жизни. Хочу поблагодарить всех вас за ваши молитвы. Также благодарю вас за поддержку. Спасибо, что вы никогда не сдавались. Благодарю, что не сдадитесь и впредь. Вся суть никогда не была во мне. Я никогда этого не хотел. На самом деле, вся суть в том послании, которое Бог вложил в мое сердце и которое мы, как служение, пытаемся донести до народов. Послание об исцелении для отцов и их детей, мужей и их жен. Послание о том, что люди могут вернуться в завет со Всевышним Богом. Что бы ни случилось со мной, служение «Страсть к истине» никогда не уснет и не задремлет в исполнении своей миссии провозглашать великое Божье имя потерянному и погибающему миру, который отчаянно нуждается в его справочном руководстве.